0: こんにちは出口です
1: 。こんにちは本山です。リサイズヘムは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。いや最近ずっとリフォームを今リフォームをまあ絶賛持つ工事が始まるんですけど。うん。ちょっとなんかその。を詰めていくどんどん詰めていく段階なんですけどうん、うん、まあなかなか大変ですねこれはどの辺が大変なんですか、うん、なんか結構コロナでなんか部品が不足してるみたいなことが結構割とあってあ僕の場合だと IH が届かない IH の納期が4ヶ月先だみたいなことが最近分かったりとか、うん、いやでもそれだと困るからちょっとなんとかしてネットで探し出してみたいなことをやったりとかでもそうすると今度はその IH に合う IH をなんかその本当はキッチンメーカーみたいなところにシステムキッチンで頼んでたんですけどその IH と入らないからじゃあもうなんかキッチンごとを変えるかみたいな話になったりとかなかなかピタゴラスイッチで大変ですね大変そうだなそれはしかもこれをやりながら一応今の家が賃貸なんで、うん、退去と届を出したんですよね、もう2ヶ月後に退去しますって、だからその引っ越しの準備もしなきゃいけないし、なんかこう、家を買ってからリフォーム始まって引っ越しするっていうのがこう連続してくるから、大変だなって思いましたね。うんまあこれを売却する場合、その住み替えをする場合はさらに売却も入ってくるんで、もっと大変だと思うんですけど。うんっってていうのが最近分かってきました<笑><笑>ああ本当なんかもうこれは仕事だなって思いましたね<笑>なんか<笑>うんもうなんかプロジェクトマネジメントですね<笑>なるほどねえそのキッチ
1: ンは大丈夫そうなんですか,でかれ
0: それで結局キッチンは結局なんか本当はなんかこうシステムキッチンみたいなメーカーに頼もうとしてたんですけど、うん、まあそ納期の問題とか、まあ、あと値段の問題とかちょっと僕の場合、うんサウナを作ることにしたんでサウナにお金かけすぎてキッチンにあんまお金かけられないんで<笑>いかにこうコ<笑>スパや服ややるかって考えた結果なんかこう OEM メーカーみたいなキッチンのステンレスキッチンのなんていうのかなシンクとかその,あの表面の部分天板,天板の部分というか、うん、それをなんか OEM で作ってる会社があってでまあそこにその天板の部分をお願いして。でそのキッチンの下の部分はなんかこう半分 DIY みたいな感じで、まあ、枠だけ作ってもらって中の引き出しとかはつけずに、まあ、その辺は自分で後からやろうみたいな感じにすることにしましたね。うん、うんでそうするとなんか OEM メーカーその OEM メーカーだと結構こうオーダーサイズのオーダーとかができるんで、まあ、なんか結構シンクのサイズとかコンロのサイズとか位置とか自由に決められるんですよね結構。うん我安で、だからまあそういう感じにしていこうかなみたいななるほどねだからどこまで作り込むかとかどこまでこう自分でやるかみたいなのを考えるのもまた楽しいですけど、うん、大変ですね、うん、なるほどねほんとんかこう短期間にいろいろ意思決定を求められるんでこう床材はどれにしますかとか<ー>トイレの壁は何にしますかみたいな本当これは仕事だなって思いましたねそれはやっぱり
1: なんかあれなのかなこうとりあえずできてないけど住んで住
0: みながら作ってもらうっていうのは難しいんですかやっぱりうーんまあ工事費が分かれちゃいますからねまあ自分でやるならいいと思うけど工事費が分かれちゃういや要は基本的に職人を呼ぶとお金がかかるんで、うん、その一何てうの一人日日一人みたいなな感じなんですよねうん、うん、だからこう2日に分かれてたら2倍にお金がかかるっていう工事日が感じなんですよ。だからまあ自分でやるのは全然いいんだけど人呼んでやるっていう分には呼んだ日数分お金かかってくるからうん、うん、住みながらやるってなるとこうまた大変またお金はちょいちょいかかってくるんだろうなっていう感じですかね。あーいやなん
1: かそのさっきのさ、キッチンの部材の話があったからさ、うん、まあそれを待つっていうのはあるのかなと思って、だから、待つ間、そのなんか、そうそうそう、待つ間、なんかこう、
0: もう済んじゃうみ
1: たいなさ、な<笑>
0: ん<ー><笑>まあまあ、キッチンとかなら、まあ可能かもしれないですけどね。うん、<笑>でもなかなか、そのキッチンも結構、なんていうのかな。今回ちょっとレイアウトを変えようとしてるんですけど、うん、それもこうバラしてみないとその床とか全部剥がしてバラしてみないと果たして水がそこに引けるかわからないとかんか結構こうやってみないとわからない的なことが結構あってリフォームの場合うん、うん、だからこう何て言うのキッチンだけ後でやるっていうなんか綺麗な切り分けができなかったりするから難しいかもしれないですね。でもなんかそれそ床剥がしてみないと分かんないで。でもまだ
1: 分かんないってことでしょだからそれって逆に言うと。え、そんなことないのそう、まだわかんない。<笑>だから剥がしてみたらわ、ま、かんないです。なんかあれこれ無,無理じゃねみたいな感じになったりするってことでし
0: ょあそうそうそう。<笑>全然ある。<笑>ちょうどあ,あさってから解体が始まるんですけど、うん、<笑>そこで初めて分かるって感じですね。<笑>うん,うんなるほどね。だから実際僕もこうやりたかったことがいくつかできなかったりしたんですよね。うん、なんかこう天井本当はなんとは何か句体らしっていってコンクリートが荒れてる感じにしたかったんだけど、うん、でも実はスプリンクラーがついてるからそれは難しいみたいなことは分かったりとか、うん、あとスプリンクラーもなんかスプリンクラーの位置周辺何メートルは物があってはいけないみたいな,なんか消防のなんかこうルールが決まってるらしくてだからそれによってはここには壁が置けないとか。ここには物が天井に置けないとかそういうことがあるらしくて、うんうん、その辺もなんかこう難しいですね。うんうん、なるほどね。うん。だから想像以上にやりながら決めていくスタイルなんだなっていう、まあそういう意味でもこれは仕事だなって思いましたね。いやでもなんかそうやって聞くとリフォーム難しそう
1: だね。なんかこう特にまあさそんなにこだわりがないっていうかさ、まあなんとなくこういう風になればいいかなぐらいの感じだったら、うん、まあ別に。その大したことないのかもしれないけどなんかこうこだわりを持って離婚しようみたいなのはかなり難しいってことだねそうですねうん
0: 結構運,運の要素が強いかもしれないですね物件次第みたいなあ,<ー>まあなんかその点次第、ね、新築の方が多分いいと思うんですけどね,う,ねうん、うん、まあそ
1: うだよね作っちゃえばいいっていう感じだもんねも,う
0: もしくはなんか僕その割と新しめなマンション、築、まあ十数年のマンションなんで、割とこうなんか、防災上の規約とかなんかそういうのがいろいろあったりして、うん、ルール面の。だからそういうのが全くない古民家とか、まああるのかあるのかもしれないけど、そういうところにも。そっちの方が自由とか高かったりするのかなっていう。う
1: ん、まあ一軒家の方がね、やりやすいそうな感じはあるよね。なんか、普通のマンションの
0: 一部屋よりは。うんそうそうそうまあでもほんと仕事が今一応なんていうか休憩期間で良かったなっていう感じですね<笑>これ仕事しながらやるとかしかもこう位決定者がこう僕一人だからいいけどね夫婦だったり家族がいたりするとそれが何人も別れて合意を取らなきゃいけなくてみたいなことになってくからもっと大変なんだろうなっていう
1: いやまあだから妥協するんじゃないですかやっぱりほとんどは<笑>。
2: うん。でしょうね。<笑>
1: ましてや、サウナをつけるみたいなことしないだろうね。うん、<笑>まあ、そ
0: りゃ、そりゃね、家族いたらしないでしょうね。<笑>うん、最近は、その、サウナの内装同士を考えてて、はいはい、まあ、当たり前なんですけど、情報が全然ないっていうん、うん、世の中に。だからこうどういう素材を使った方がいいかとかどういうこうあのう天井の高さどれぐらいがいいかとか、うん、<笑>なんかそういうのを過去行ったサウナを振り返りながらこう最近考えてますねまあそれは全然楽しいんですけどいやサウナサウナデザイナーとかいないんですかあでもなんか昨日たまたま見つけたんですけど「うん、サウナビルダー」っていう雑誌おおかそれっぽいじゃないですかもうんか<笑><笑> DIY でサウナを作る本あ<ー>。ああ、DIY でね。本が、雑誌があって、そうそうそうそう。まあ、なんかその雑誌、まあ早速買ってみたんですけど、うん、まあその人たちは結構小屋とかを改造して、こう,うあ、うん、なんかマンションとはちょっと違うんですけど、はいはい、まあでもかなり参考になりましたね。なんか、まだまだ続きそうですね、じゃあ
1: 。
0: <笑>聞いてる感じ。一応三末、さんまつでを。終わるることにはなってるんですけど<笑>長いなまだまだうんまあそこまではちょっと忙しいです<笑><笑>まあでも楽しそうだけどねいや楽しいですよかなり<笑>やっぱ作るとあサウナもそうなんだけどなんかこうどういう素材がとか、うん、そういうなんていうかそこの辺の解像度が上がりますねん,なんていうか、ね、作り手になるとそうそうまあちょっとまたその辺はまとまったら話します、はい
1: 今日はね人についてちょっと話そうかなと思ってるんですけど<う>まあ去年去年末にあの中条さんっていうね中条正義さんっていう、まあ、有名なデザイナーが去年末ぐらい10月ぐらいかな亡くなってすい臓がんかな,な,んかかなかん肝臓がんかがんで亡くなって確か、うん、でちょうどなんかね、まあ、別にそのタイミングでっていうことじゃなかったんだけどその去年の初めぐらいに中,、えっと、中条さんの仕事を集めたこう作品集みたいなものが出版されたりとか、うん、で同じ同時期ぐらいにその中条さんの、まあ、考えてるそのデザインとはみたいな分、まあ、かんないけどなんかそういう話をこう、まあ、文章としてまとめた本も出そうっていうのが進んでてまあ、うん、ある程度完成したかなぐらいの時に。まあ中城さんちょっと亡くなってしまって、うんでまあ、最近ようやくその本が出版されてですね、うん、で、まあ、僕そんなにまあ中条さんについて詳しいわけじゃないですけど最近こうパッケージだとかまあグラフィック寄りのデザインとかっていうのもちょっとやったりとか考えたりするっていうことも多かったんで、うん、この中条さんの中条っていうねあのなんか本当に作品集のやつの本も買ってたしで,で中条さん亡くなったっていうのも知ってでなんかまた新しくその中条さんが語ってたことみたいなことを本にしたやつが出るっていうので、まあ、最近それを読みましてうん、うん、確かね「僕とデザイン」っていう本だったかなうん,うんまあなんかこうもともと違う形でなんか出す予定だった本らしいんですけどなんかシリーズ化して出そうみたいな話で、まあ、まず最初中条さんからみたいな感じでやろうとしてたらしいんですけど、うん、まあちょっと中条さんが亡くなったりとかっていうのもあったしまあちょっと割となんかこう中条さんまあグラフィックデザインの方なんですけどなんかこう割となんか独特というかグラフィックデザインの中でもっていう方なんで、うん、なんかちょっとこれはもうそのまんまちょっと中条さんの本として出した方がいいんじゃないかみたいな感じでなんかこう。今回、僕とデザインっていう中条さんの本として出ることになって、まあ、それが今年の1月、2022年の1月25日とかに発売されて、それをね、こう、読んだりしていたんで。まあちょっと僕自身はねそんなに<笑>中条さんにたがを知ってるとかそんなわけではもちろんないので、うん、なんか中条さんについて語るみたいなことはできないんですけど、うん、まあちょっと本読んだりとか、まあ、作品見たりしてなんか見たりとか感じたりしたことをちょっとなんか話していこうかなっていうふうに思うんですけどうん、うん、出口君は中条正
0: 義さんって知ってますかいや今初めて知りました。でもなんか今作,、ね、作ったものは、うん、なんかありましたそうそうそう作っ
1: たものに、ね、いくつか知ってる
0: のがあるんじゃないかなと思うんですけどす、ね、現代美術館のロゴとかなんですねあ
1: そうそうそう、うん、東京都現代美術館のロゴを作ったりとかまああと一番有名なのは「花椿」っていう、うん、あの資生堂が出してる企業文化史っていうまあちょっとした雑誌が小冊子の雑誌があるんですけどうん、うん、まあそれのアートディレクターを40年ぐらいやっていたりとかまああとはなんだろうなそザ・銀座とか資生堂パーラーとか、まあ、その辺のロゴだとかパッケージのデザインをやっていたりとかうん、うん、あとなんか最近じゃないかちょっと前ぐらいまでは暮らしの手帳のイラストレーションを書いたりとかね<ー>そういうのもやっていたりとかしてまあなんか結構グラフィックなんだけど、まあ、特徴としてはあんまりこう広告のデザインっていうのはそんなにしていないというかなんか長城さん自身もなんかそんなに得意じゃないっていうふうに言っていて<笑>その広告いわゆる広告のなんかデザインというかうん、うん、だからまあもともとなんかでも、まあ、資生堂の宣伝部に入社してでもうなんか3年ぐらいしてフリーランスになって会社作ってみたいな感じのまあなんか割とこうなんかエ,エリートじゃないけどなんかこう、ねうん、才能があふれてるみたいな感じの<笑>若い頃にもうさなんか。でしなんか大きい仕事をやってるみたいな感じでなんかすごいできる人なんだなと思ってたんですけど、うん、まあでもその頃ぐらいからその資生堂の小冊子の「花椿」っていうやつのまアートディレクションをやるようになったりしていっていてで多分結構その雑誌のデザインっていうのをずっともう長年続けてきてたっていうのが多分その、まあ、特に中条さんのそのデザインっていうのをそう作り上げてる部分っていうのがすごくあ,あるっぽくてやっぱり、うん。でそれってなんかあんまり広告のデザインっていうよりはもうなんか雑誌をどうつどういう雑誌を作るかみたいなところのデザインをしてるっていうのがやっぱりあるような気がするんですよね。うんうん、でこの小冊子の雑誌自体もなんか、ね、こうどっかのブランドのやつっていうよりはまあこれ一応資生堂の企業物価かなんで資生堂の商品は出たりするんだけどでもなんかあんまり資生堂のものばっかり出すっていうものではなくてどっちかっていうとこうその時代のなんか文化的背景だとかファッションの流行的なものをこういち早くこう伝えるものだったりとか提案するものだっていうのをなんかこうテーマにしているような雑誌だったらしくてだから割とこう自由に作っていた部分っていうのがあってなんかあんまりこう資生堂の宣伝のためっていうものでもないような,なんか<笑>そういう雑誌らしいんですよねうん、うん。だからそういうものをなんかずっと作ってきてなんかいたからなんかあんまりこう宣伝のためのっていうのをなんか多分苦手っていうふうに言ってるけど多分こうそういう縛りがあるのが結構つ辛いというかあんまりこう好きじゃないっていうふうな感じなんだろうなっていうふうには思うんですけどでもなんかそういうキャリアをずっとなんていうのこうグラフィックデザイナーとして積み上げてきている部分があるからいかに面白くするかとか,なんかこう引っかかりがあるようにするかとかっていうのを結構意識されてるような方なんだなっていうふうに僕はちょっと見ていて思ったんですよね。
2: うん
0: うん、引っかかりそのうん
1: なんかデザインってまあなんかいろんな側面があるけど、まあ、割となんか、まあ、僕とかは結構ねデジタルプロダクトのサービスだとか、うん、まあそういうもののデザインっていうのが長いから。なんかこうある程度こう論理詰めしてこういうふうにやればうまくいくみたいなさ、うん、<笑>そう組み立てていく感じ、うん、にしがちだったりするところもあるんだけどなんか中条さんから言われすればなんかそういうのはつまんないしや暮だし退屈だっていうふうに、うん、<笑>言ってて、うん、なんかもうあのねこの本の「僕とデザイン」っていう本の。なんかこう表紙というか帯にも書いてあるんですけどなんかデザインは遊びだっていうぐらいまで言ってて、えー、中条さんは<笑>、うん、まあなんかでもその側面っていうのは多分やっぱりそのグラフィックデザインがどうあるべきかっていうところのなんか延長にあるような気がするんですよね、うん、その遊びだっていうのは、うん、その例えば雑誌って何だろう読みやすければいいのかっていうのを考えた時にいや果たして読みやすいからいいのかそれともなんかいいなって思うから読むのかなんかどっちなんだろうみたいなところがあるような気はするんですよねその単純に文章として読みやすいから人は別に読むわけではなくてなんかおこれなんだろうってちょっと面白そうだなって思うからなんか読むんじゃないかなみたいなところがあるような気がしていてでその校舎の方を結構突き詰めて考えてたりするのが結構中条さんみたいなところがあったりしてんその何て言うんだろうちょっとなんか読みにくいかもところもあったりするかもしれないけどまずおっと思わせるというかうんなんかこうこれをなんか面白そうって感じさせるっていう部分っていうのを割と意識してたのかなっていう風に思うんですよねまあだからそれでんか単純になんかね綺麗に整ってるのがいいとは限らないし、うん、なんかやっぱそれがなんか退屈だったら良くないから、まあ、まずはちょっと面白いって感じるところからこう入ってもらえるようにするっていうか、うん、なんか割とそういうことを意識されてたようなまあ、感じの印象を受けましたね
0: 。で、クラスの手帳とかは、うん、その表紙以外も中のイラストとかも書いてた感じなんですか？うん、どうどうなのかな
1: 。表紙のイラストがメインななのかなやっぱり砂金集も多分これ表紙のイラストだと思うけどななんかバーッと見てたんですけど多分まあほとんど表紙のやつなんじゃないですかねちょっとそこまで詳しく僕は分かんないですけどまあでもイラストレーションを担当してたっていうのがあったからもしかしたら本紙の中の方にもなんか使ってるやつがあったりしたのかもしれないですけど
0: うん、うん、確かに暮らしの手帳とかなんかこうなんてい,うのいわゆる今の雑誌みたいな感じの表紙じゃないですよね。なんていうん
1: 、そうだね。いや、なんか結構だから花椿とか僕もそんな別にファッション誌とか読まないから、うん、全然見なかったけど花椿の表紙とかもね、いっぱいたくさんその仕事の作品集に載ってんだけど、うん、な,んかなんかこう普通だったらこんな。んかそういう例えばその写真のアートディレクションディレクションだったりとか、うん、なんかそういうとこも含めてなんかこう「ん?」っていうふうになんかこう感じる感じさせるっていうようなさ、うん、絵の作り方みたいなのがあるような気がしてて、うん、なんかこうなんていうの「花椿」っていう表紙の、まあ、写真なんだけどわと割とこうショートカットの本当に何か男性ぐらい短髪ぐらいの女性がなんかこう女性の足の間からなんかこう顔出してるみたいな写真があったりするんだけど、これとかも普通だったらこうしようなんてなかなか思いつかないし、うん、なんか単純に見る側としても、んってな,な,な,んかなるじゃないですかこう、うんえ、えっってみたいな、うどういうことみたいな。そういうところも結構、なんか多分中条さんのなんか面白いどうやったら遊べるかみたいなのをこう考えてるところなのかなっていうようなこういうまあ花椿とか結構そういうのがいっぱいあるような気がしていて特に表紙とかね
0: なんかこの83年の表紙とか見てると全然なんか古い感じがしないですね、うん、なんかこのピンク色のやつとか黄色の<ー>なんかまあ色使いもそう
1: だけどうんかなやっぱりこうおっと思わせるさせるようなところがあるし、あと結構ね、書いてたのは原色を結構バッと使うっていうのを言ってたからお。なるほどね。だからこの辺とか結
0: 構原色じゃないですか。<ー>このピンクとか黄色とか。ピンク、ピンク、黄色そう
1: そうそうそう。なんかね、それもなんか、割とね、中条さんのやっている仕事は、なんかこう、他の人が言うには、なんだろう。こう、一つの、テーマを決めたらもうそれをドストレートに出すみたいな,ん,なんか他は小細工一切しないみたいな感じのやつがすごく多いっていうふうになんかみんな皆さん言っ,言ってたんですけど、うん、なんかその色としても本人もなんかそういうふうに書いていましたけどなんか色もやっぱりなんか何かと何かを合わせたような中間色、まあ、印刷とかだとまあ、あと原色って決まってるんで、うん何か、何と何を合わせてこの色を作るとかっていうふうにしたりするんですけど、その何かと何かの色を合わせた中間色みたいな色っていうのは、どうしてもやっぱりくすんだりとか、なんか色としての力が弱くな,りな,なってしまうから、うん、できるだけ原色をバンって使うんだみたいなことをなんか書いてて<笑>うん
2: 、
1: なんかそれがすごい現れてる感じがしますよね、このピンク色の
0: 花椿の表紙とか、うん、黄色のやつとかって。うんなんか全体的にすごいな何ていうか振り幅が広いんですね<笑>なんていうかこのまあこのいやこの花椿もそうとこう暮らしの手帳を比べてみると全然なんていうかうん、うん、テイストが違うじゃないですかなんていうかああまあまあまあタッチはなんか違いますよね、うん、柔らかいのから結構こう尖ったものまで、うん、作風がすごい広いんですね
2: う
1: んそうですねまあでもなんか総じて言えるのはなんかこう割とスタティックな部分もあるんだけどなんかそこに若干の違和感をちょっと残しているというかなんかそういうのがあるような気がしていてなんか千葉の確かロゴとかも作ったりしてたんですよねで千葉のロゴってあるんですけどこれもまあただねひらがなで「千葉」って書いてるだけなんですけどなんかこう若干の違和感を残す。したようなな感じのスタティックななんかうかそういうものがやっぱりなんか中条さんの中には多いような気がしててなんか中条さん自身もやっぱりこうなんだろう割とその辺はすごく意識してるらしくて、うん、完全に崩しきっちゃうのもまあ良くないんだけど、うん、なんか全部整ってる感じっていうのもやっぱり面白くない。って言ってるからなんかやっぱそこになんかこう規則性と不規則性を組み合わせた中になんかうまくこうなんかリズムみたいなものを作り出すみたいなことをなんかこう言って
0: たような気がしますね。現代美術館のロゴとかも確かにそんな感じですね
1: 。うーんそ
0: うだよね。うーんなるほど。いやなんかでも
1: 僕もこれなんだろう見ててさっきのさそのなんだろう面白いから読むみたいなところって単純にこうテキストをきれいにしてまあ読みやすくしてあげればいいっていうだけじゃないっていう部分なのってまあなんかある種まあ突き詰めていくとプロダクトデザインも同じようなところがあるような気が最近もしてるんですよねなんかそうですねなんかまあよく言ってるさなんかライフゴールみたいなさ話とかをし始めるとやっぱりなんかそれってなんだろう単純に何かの課題があって解決すればいいっていうことだけじゃなくてなんかそれがある世界とは何かみたいなさそういうなんかちょっとふわっとした話というかそういうのを考えた時に、うん、そのなんだろうもうちょっとそ,のそれだけじゃないなんかこうなんでそれがあるんだろうっていうところをなんかうまく表現するっていうのもまあ大事なのかなみたいなうん
0: 、うん、なんかこう何それの味,味と言ったらいいのか何<笑>ていうかうん,あーなんかかんだろうな例えばノーションとかってなんかこう、うん、すごい機能的なツールだと思うんですけどそのサービス自体が、うん、ファンクショナルな、うん、だけど結構何ていうかまあブランディングとも言えちゃうんだけど何ていうかこう例えばノーションのイラストって全部こう顔がこう目があって鼻があってみたいなこうちゃんとした顔になってたりとかでなんかそのイラストのタッチもちょっとなんかこう線画っぽい感じだったりとか、うん、なんか結構味がある感じあるじゃないですかなんかでなんかそれの積み重ねが結構ノーションらしさに繋がってんじゃないかな、うん、みたいなその他のメモアプリとは違うなんか、うんうん、そういうだからそれって別にそのユーザーのライフゴールがどうのこうのとかそういうのだったら別に関係ないと思うからなんかでもそういうのがやっぱ最近のプロダクトはよく作られてるものが多いなっていうふうには思いますね。う
1: ん。うん、まあねもちろんなんかそのプロダクト自体の何て言うの広告というかさ、うん、なんかブランディング的な側面も、まあ、あるのかもしれないですけどんかでもそれ自体がなんかこうもうちょっと単純に何て言うの広告的に。マーケティング的になんかこう知ってもらうとかなんかいいと思ってもらうっていうだけじゃなくてなんかもうちょっとこう使う人になんか染み出していくよう
0: なところもあるんじゃないかなってちょっと思っていて、うん、いや、うん、分かりますなかなか表現が難しいけど<笑>なんつ
2: っ
0: てらまあなんかロジカルではない部分があるなっていうのは思,思うサービスはありますよねうん、うん、そうだね結構でも
1: 中条さんはもともとまあ芸大出身で確かまあ本当は油絵の方を専攻したかったけど難しそうだったからなんか図案家みたいなところに行って確かそういうのを学んでたんですけどただ結構ねその絵を描くのが好きだったりとかずっとやってきたっていうのもあってまあそれでなんかねあの暮らしの手帳のイラストレーションを描いたりとかまあそういうのもやってたりするんですけどなんだろうこう。グラフィック全体をなんかまあ、例えば絵とか文字とか写真とかまあいろいろパーツがあると思うんですけど、なんかそれを全体のとしてこう構成、全体としての構成をなんか一枚の絵みたいな風に捉えて、なんかこう、それ全体で見た時のなんかこう、なんていうの面白みだったりとか美しさっていうのを見たりもしつつ、なんかデザインとしての戦略性を持たせるみたいなその両面があるのがすごいっていうふうになんか,んなんか他の人たちはすごく言っていて、うん、それは
0: イラストレーション単体ではなくてタイトルとか文字組みとかそういうものも合わせてっていうことそうそうそうそうそうそうまあだから表紙とかまあいい例ですよね、うん、まあ文字もあって、うん、タイトル
1: もあってなんかちょっとした文章もあるんだけど写真もあってまあ場合によってはイラストレーションもあってみたいな、うん、そういうもののなんか構成だとかそういうものをなんか全体としてまあ見た時のどう感じるかっていうのもっていう感覚も持ち合わせながらそのなんていうのデザインとしての戦略性みたいなのもこう組み込みでいくっていうなんかそのバランスがすごくいいっていうふうになんか他の人たちは言ってましたねなるほどなんかでもあんまりなんか最近そういう視点でちゃんと見れてなかったなっていうふうになんか結構思ってしまってん,<笑>なんか割とさプロダクトデザインとかやってるとさまあなんていうの画面とかさ、画面と画面全体で見るとかさ、そんな感じでしかないからさ、うん、グラフィックとして見るっていう感覚はあんまりなくなっていくんですよね、だんだん<ー>が。画面全体をグラ
0: フィックとして見るというかさ、グラフィックとして見るあまあなんか<笑>、いや、わかりますけど、なんとなく言ってることを
1: <笑><笑>、うん。いやなんか難しい。まあ普通グラフィックとして見ることなんてしな
0: いと思うから、基本的にね、<ん> iPhone の画面なんて。インターフェースとして見るんじゃなくて、グラフィックとして見るってことそうそうそうそうそう。一、はいはい
1: 、枚の絵として見る、例えば。はははいはい、はいでやっぱしないあんまりしないからさ、うん、なんかそういう感覚っていうのが結構僕の中でもぬだんだんこう薄まってきたというか抜け落ちてきたような気がしていて確かにな,なんかむ昔はなんか結構僕もその本当に一番最初の頃はなんか。うんポスターとかチラシとか作ってたこともあったのでその時は全然やっぱりそういうのをやっぱり考えて作ったりとかもしてた時あったんだけど、うん、なんか割と最近そういう感覚がこう薄まってきてしまったなみたいなのがなんかこう改めてこうハッとさせられたというか何
2: か
0: ,、うん、かそれで言うとなんかその逆を感じたことがあって美大出身の美大に枚いる、まあ、インターン生のことまあ、仕事したたことがあったんですけどその人はそのグラフィックは得意なんだけどウェブデザインはやったことがなくて初めてやるみたいな感じだったんですよね。うん、でやっぱなんかその人のデザインって結構こうあこれはなんかグラフィックとして捉えてんだなっていうの思んかこうインターフェースとしてはちょっとなんか「うん?」みたいなところが、まあ、何個かあるんだけど、うんうん、まあでも美しいは、うんうん、美しいんですよなんかこうパッと見はうん,うんはいはいだからこれってなんかこう、うん、その今言ったグラフィックとして捉えてるんだなっていうのを逆に思ったことありますねうん、うん、なるほどねい
1: やなんかでも僕場合によってはプロダクデジタルプロダクトにもそういうのが必要なんじゃないかなっていうふうにやっぱり思うことがあってなんか必ずしも使いやすければいいっていうわけじゃないような気もするんですよね。ねうん、まあもちろん多くの場合は使いやすい方がいいことの方が多いんだけど、うん、なんかそうじゃない部分っていうのも、まあ、場合によってはあるんじゃないかなっていうふうに思っててなんか一様になんかね全部使いやすいようなインターフェースを作ろうみたいなふうになっちゃってたなっていうところもあって僕の中で。うん、確かにそれはちょっと考えを改めないといけないなっていうふうになんか改めて思ったんですよねなんか
0: 、うんまあ、何かをこう新しいインターフェースをこうゼロから生み出す機会って結構少ないですもんねプロダクトデザインの場合に、うん、パターンん
1: でもそうだねいやなんかテーマテーマというかさ、まあ、何かこうしたいから何か作るっていうのがあると思うんですけど、うん、そのこうしたいから何か作るの表現の部分になんかもっといろいろ考えないといけないんだなっていうふうにちょっと思ったというか例えばそのデジタルプロダクトの画面デザインもそうだし、うん、なんかそこもんかちゃんと全部こうそういうのを落とし込んでいかないとなんかダメだなっていうふうにちょっと思ったっていうかねうん,
2: う
0: ん、うん、なんとなく
1: 分かりますうん<笑><笑>、うん、なんかだいぶニュアンスの話してるからあれですけど<笑>、うん
0: 言わんとしてんことこは分かります
1: <笑>こう中条さんがややってるやつの中でなんかね結構僕美術館とかも行ったりとかまあそういうこういうなんていうの作品集みたいなの見たりする時のまあまあよ,よくないことはないんだけどなんか僕の視点として、うん、そのまあどういうものを表現してるかとかどういうふうにやまあなんか表現してるかっていうのを見たりする,するしなんかその人がどうっていうのも、まあ、考えたりするんですけど割と僕結構ディテール見たりするんですよ何ていうの技法というか手法としてどういう風になことをしてるのかっていうのをよく見たりすることが多くて、えー、なんか、うん、僕の視点として、うん、で例えばねなんかあのタクティカルデザインっていうえっとこれはねえっと中条さんが手なんか手,手がけたというか、まあ、なんかブランドなんですけど、うん、タクティクスデザインか、タクティカルじゃなくて、タクティクスデザインっていう、なんかこう、ブランドのデザインみたいなのを仕事で、まあ、中条さんやっ,てるやったんですけど、うん、まあなんか時計、確か作ったりとか、ブックエンドをなんか作ったりとか、なんかちょっと上質なものというかね、なんか大人の持つものみたいな、うん、なんかそういうもののブランドを作って。のデザインとかそういう仕事をしてた時になんか帝国ホテルの何だったかな内装かなんかかサインデザインとかトータルか忘れたけどなんかそういうのの仕事もしてて、うん、でその時に帝国ホテルに飾るポスターも作ったんですよ。うんうん、で帝国ホテルに飾るポスターをタクティクスデザイン的なのブランドとして作ったんですよ。なんかまあ何て言ったらいいうな。難しいんですけど。うんうん、そのタクティクスデザインのっていうブランドのポスターを帝国ホテルに飾るっていうことをしたんですよ。あ
0: あ、なるほど。うんうん、<笑>はいはいはい
1: 。で、その,タクそのポブランドのポス,ポスター、タクティクスデザインのポスターはなんかね、うん、季節ごとか毎月かなんか帰って、まあ、毎,毎月か、うん、なんか毎回毎回作って取り返してたらしいんですけど、うん、まあ結構だから、タクティクスっていう、tac、tic、C T I、<笑>まあ、そういうアルファベットの綴りあるじゃないですか。それが入った、えー、っとなんていうのこう文字っていうのは、まあ、一つのテーマというか一貫性として持ち立っていんだけどそれをなんか毎回表現としてはなんか若干違
0: うような感じのものを作るというか
1: あその
0: ポスター自体はタクティクスっていうのを表してるっていう
1: そうそうそうそう、うん、まあそのブランドのイメージだとかそういうものを表してるものなんですけど、うん、まあなんかだからその tacsdesign、うん、t,、A、c t i c、S S D e S S I G N、っていう、まあ、タクティクスデザインっていう綴りの一文字一文字をなんか、うんポスターにしてていって、うん、でそれをその毎月ご,ごとになんか作ってなんか毎回変えてみたいなことをやってたらしいんですけどそこの一部に「C」C の文字を表してるやつの上になんかこう、ね、赤いザラザラのやつがなんかこう載ってるみたいなっていういちょっとあの出口君には今画像を共有してますけど「うん、C」なんか緑全体が緑で<笑> C があって赤いザラザラがなんか乗ってるみたいなやつあるじゃないですか
0: 。あーあーはいはい
1: 。まこれはそのタクティックスデザインの C のポスターなんですけど。あうん
0: 、
1: いやこれのなんかこの赤のザラザラの部分の表現というか僕はここになんか注目して<笑>なんか見ててその作品集の時に。うんこのザラザラをどう表現して、まあ、どう実際にどういうテクスチャーになってるんだろうなみたいなのをこう見たりとかこの白のところにかぶっているザラザラはどういう表現にしてるのかなとかどういう処理をしてるのかなみたいな
0: 。なん,なんていうかあのあれですよね<笑>なんて言ったんだっけこれ<笑>あ<の>何なんていう加工だっけ<笑>あのなんか押しみたいな感じ。になんかちょっと芯みたいな感じ、うん、なんだっけなんかちょっとこう単なるこう上にこうなんつったらいいのエンボス加工みたいな感じうーん。なんかちょっとエンボス加工なのかな切り絵というかなんつったらいいのかなちょっとなんか別の素材が乗っかってるみたいな感じになってる。ああそうそうそう、ね、まあ見た目としてはね。うん。い
1: やなんかこの表現なんかどっかで使えないかなみたいな、この見ながらちょっと思うみたいなさ<笑>。結構僕そういうの多くて、なんかこのザラザラっとした感じを重ねて、こうね、まあこのグラフィック全体、グラフィック全体としてのなんかこうイメージをこう生み出してるんですけど、うん、でなんかね、確かね、この時の、この月のなんかタクティクスデザインの、まあこれ今 C だけですけど、まあ T とか A とかもまあ、うん、もちろん作品集に載っててそれにもものによってはこうちょっとザラザラっとしたものがのなんか,こうかぶさってるみたいな表現があったりするんですけど、うん、なんかそれによってはなんかこうザラ,ザラのざんの質感が微妙に違ったりするんですよなんかこ,うこれはなんかさ<笑>細かい線がなんか短い線がポポポポンっていっぱい並んでるみたいなザラザラ感だけどドットがないっぱいなんかポポポポってあるザラザラ感だったりとか。まあんかいろいろあって、うん、こういうなんかちょっと遊びをしてるっていうのがまあいくつか,なんかこう作品集に載ってたりするんですけど僕の視点としてはなんか結構あどういう。表,表現の仕方というかそれ自体が何を表現してるかっていうよりもどう,どういうなんか技,技法的などういうなんか表現の仕方をしているのかっていうところに結構着目することが多くてまあ見方としてね、うん、まあそれが正しいかどうかちょっとよく分かんないんだけど、うん、これなんかで使えそうだなみたいななんかそういうのがいっぱいありましたねなんか見てて作品集見ててなんかでも見ててあれですね、うんあの結構ねあの松屋だとかさっきのさっきのっていうか銀座ザ銀座っていうお店のやつだったりとか、うん、まあ、資生堂パーラーだったりとかなんか結構百貨店だとかまあ、なんかお店のショップのパッケージだったりとかあのお店の買い物袋だったりとか、まあ、そういうもののデザインとかっていうのもね、うん、結構やってるんですけど、うん、なんかこう文字を使ったテキスタイルデザインっていうのがなんか。結構中条さん僕の中ですごくうまいなというかすご,くすごいなってよく見てて思っていて、うん、まあパターン化してるっちゃパターン化してるんですけどなんかこうすごく綺麗であってなんかそ,それだけどなんかつまらなくないというか
2: んか
1: いい感じに変化を持たせてあげているなんかさっきで言うその規んかあんまり規則性がない部分のなんか組み合わせでなんかいい感じのリズムが生まれているようなところっていうのを結構感じるでなんかすごく好きなんですよねうんうん、
0: うん、確かになんかこうまあ現代美術館とかそうですよねこのミュージックコン・コンコンコテンポラリー・アート・東京っていう部分とか
1: 普通じゃないところに何かこううまくこうなんかね、やんなんていうんだろうな、その規則性がある部分と非規則性がある部分っていうのの、なんか、それによってうまく、なんか、いい感じのリズム感が生まれるんだ、みたいなことを、結構、中条さんも本の中で言ってましたけど
2: 、うんなん
1: かそういうところはね、なんかすごくうまいなというか、いいバランスになってるような気がするんですよね。うん。なんかでもそういえば、あれだな、カレンダーがすごかったな。カレンダー。なんかね、うん、資生堂ギャラリーっていう資生堂がやっているなんか画廊みたいな,なんかまあ美術系のなんかそういうものがあってうん、うん、でそこのためになんかカレンダーを毎年ずっと作ってたんですよねそんな中条さんが。カレンダーポスターって確か言っててだから1枚のポスターみたいな感じなんだけど、まあ、カレン一応カレンダーとして作ってるみたいなやつで。うんでなんかね結構ね、最初の方はね割とカレンダーっぽいカレンダーなんですけど、その最初の頃作ってたやつっていうのは
2: 。
1: うん、まあ、それでもまあ、ね、結構、まあ、ポスターだから、やっぱりなんか見た目としてもすごくいいというか、絵としてなんか飾っておけるみたいな感じのポスターが最初の頃は作ってんだけど、だんだんだんだんそのもっと遊ぶみたいになってきたのか、まあ、そのなんていうの<笑>。なんかこうじゃ、若干ネタに走ってると言っちゃうとあれだけど、怒られるかもしれないけど、んなんか、どんどんポスター寄りになっていくっていうのが、なんか、見ててあって、この特に、のなるほどね。もう、もうこれ、うカレンダーとして見るの難しいなぐらいのところのやつもあ,あったりするんですよね
0: 。カレンダー、カレンダーがこう、なんていうか、<笑>あの講師場に並べられ,<笑>やれてたりとか<笑><な>、うん、迷路みたいに並べられてたりとか<笑>そうそうそうそうそう,そう、う
1: ん、これはなんかでもんで多分単純にカレンダーとしてだけ考えてたら多分こんな風にならなくてもちろん、うん
2: 、
1: その確か言ってたのはやっぱりポスターでもあってそのカレンダーでもあるみたいなところだからこれしかもその1年が全部入ってるわけじゃないですかだから1年貼っておくはずなんですよね、うん、貼るとしたら同じものをずっとその時にそこにどういうものがあった方がいいのかとか考えたらまあ単純に機能的なカレンダーよりもまあこう例えば絵画として見れるとかちょっと面白みがあるとかそういうところがあってもいいんじゃないかっていうので結構こうチ,ャチャレンジングというか挑戦的なというか<笑>なんか奇抜なっていうふうにも見えるようなカレンダーを作ってるっていうのがあって、これはなん
0: かね、面白いなと思ったんですよね逆になんか今っぽいですよね。なんていうか。う今カレンダー、アナログなやつを見ることってないじゃないですか、なかなか。あ、確かに。うん。うん、そうだね。だ、でもやっぱなんかカレンダーというものがあると、毎年新しくしようみたいなモチベーションが生まれるじゃないですか、なんていうか。はいはいはい。うんだからこそなんかこういうカレンダーなんだけど割とカレンダーのファンクショナル部分ではなくてグラフィックとしてのカレンダーであった方がなんかこう今っぽいなっていうふうには思いますね。
1: そうね。いやなんかねこの辺もなんか見てて面白かったなぁ。うこれもなんかね、やっぱりこの中にもさ、ある程度規則性っていうのはあったりするわけですよ。このカレンダーも遊び、ね、遊んではいるけど、うんうん。でもなんかそれをまたちょっと規則性はあるんだけど、またそこからちょっとずらしてる部分もあ,あったりしてて、例えばなんか文字が、うん、なんかこの日はなんか若干でかい、でかくんだけど、なんかこの日はちょっと小さいみたいなのがあったりとかして、うんうん、こういうなんかちょっとしたなんか不規則性っていうのをもたらすことによって、なんかある種のリズムだとかハーモニーみたいなのが生まれるっていう話をなんかされてていやなんかこの辺はすごいやっぱりこう芸,芸術派だというかさなんかグラフィックをちゃんと学んでるからこういう,こう発想というか表現っていうのが生まれるのかなってちょっ
0: と思ったりしましたね。うん確かにどれもルールはちゃんとあるんですね。
1: そうそうルールはあるんだけどでもただなんか若干そこからなんかずらした部分もあったりとかっていうのもしてんなんかそれによってこうねなんかリズムみたいなものを作ったり全体として見た時のなんかリズム感というかうそういうのをなんか作ったりとかするっていう話をしてましたねうんあとなんかあれだなまたなんかねこれああこれアブダクションだみたいな風に思った<笑>話もなんかちょっとしてて<笑><笑>なんか毎回アブダクションの話をしてるような気がするけど
2: 、
1: うん、なん結構その中条さん自身はなんかこう偶然性みたいなものへのなんか期待みたいなのをしてるようなところがあるっぽくてできるだけ過去の作品っていうのはもう全部リセットして毎回新しい状態でやるみたいなことを
2: 言ってたりとか、えー
1: まあ、あとなんか。まあ毎回毎回ね、その仕事に対してスケッチをめちゃくちゃ書きまくって、うん、まあめちゃくちゃ書いてると、やっぱりなんかな、なんていうの、まあ、時にはさ、なんか、思ってもないような線書いちゃったりすることも多分あると思うんだよね、こう、うん、<笑>なんか、スケッチ書きまくってたら。うん、でもなんか、そういう偶然性みたいなものの、面白みみたいなものを結構好き好んで、なんか、仕事に取り入れたりとかしてたらしくて。うんうん、でね、印象的だったのが、ちょっと本の一部を抜粋して読むと僕は文字もイメージも使う表紙をデザインするときはいろいろなパターンを何度も何度もスケッチを書いてみて割とぐるぐると試したり直したりするんだするとそのうちにデザインができてくるし割と突然にこれでできたかなと思える瞬間が訪れるわけえ書籍タイトルばかりではなくロゴのデザインも同じなんだけどなんとなくまとまったというのは向こうからこう歌になったなという感覚がやってくるっていうふうになんか書いててなんか割とこれって何だろう,こうざっくり当ててみてあれなんか急にこれができたみたいな瞬間が訪れるっていうのがまあ僕も結構あったりしてその特に、あ。のープロダクトデザインっていうよりは、どっちかっていうと、まあ、ブランドだとか、ロゴのデザインとかしてるときとか、うん、グラフィック系のデザインをしてるときの方が、こういう感覚になることがすごく多いんですけど、うん、なんか、こう、スケッチ書いてて、もう、いろいろ書いてるんだけど、急に、あ、これだみたいなときがやっぱりあるような気がしてて、うん、で、なんか、そっから、いろいろとこう逆に説明をつけていくっていうことも割とす
0: るんですよねなんかデザイナーって、うん、いやわか,かりますねそれは
1: なんかまあこれなんかまたちょっとアブダクションとはまた違うのかもしれないけどアブダクション
0: とはちょっと違ういやどうなんだろうな、うん、<笑>アブダクションを細かく繰り返してるのかなかんな,いなんかいや僕もなんかこうプロダクトの設計してる時ってなんかこううんし始める時もう本当とにゼロの状態の時って、うん、なんかとりあえずこうはい、はい、頭の中に浮かんだことを、まあ、それこそあのスケッチアプリとかにガーッと書いて、うん、1い一枚のキャンバスにでなんかこう、うん、とりあえずこうポポって思いついたことをこう書き散らしていってなんかそれがある日こう一個につながっていくような感じ。うん、でその時にあなんか設計の筋が一本取ったみたいななんかそ,そういう感覚があるなって思ってああなるほどねなんか全然関係ないんだけどなんかね誰だったかなオードリーだったかな、うん、なんかラジオで言ってたんだけど、うん、ラジオだったかななんかで言ってたんだけどなんかこうそのネタを考える漫才のネタを考える時も、うん、なんかこうノートにとりあえずこうネタの種みたいのをバーって書き散らして、はい、でそれをなんかある時一本につながってネタを作ってるみたいなことを言ってて、うん、あなんかそれ一緒だなと思った記憶があってあなるほどねだからなんかものを作るときってなんかそういう何て言うか発散をしてこう一本いつか筋が通るみたいなことって共通してんのかなって思ったりしましたね<ー>うんなるほどね、うん
1: 、なんかねでもまたなんかでもそれともまたちょっと違うところも場合にはあって、うん、なんて言うんだろうな、うん、スケッチはすごくたくさんするんですよ同じように、うん、すごくたくさんするんだけどなんかべ全部別々のものなんですよスケッチは、まあ、今回はこのパターンで書いてみようみたいな感じでなんかいろんなパターンをさこうまあ書いていくからスケッチって、まあ、例えばロゴデザインとかするときとかって例えばうんでそれをやっていくときに、バーっていろいろ書いてて、時々、こう別にそんなに、こうなんていうの、論理的に積み重ねてたものじゃないんだけど、急に書いてたら、あこれじゃんみたいなのが生まれたりするんですよ、
0: なんか
2: 、突然、他とは全然関係なく,、ね、な,なく。なんとなくわ
0: かります
1: よ。<笑><笑>他のスケッチは全然関係なく、あれあ、もうこれ、これじゃ、これだみたいな気持ちになるときがあって。なんかね、うん、それでもそれを感じるやつって割となんか全部説明がついたりするんですよねなんか後々考えうん、うん、後々考えるんだけどその説明っていうのは結局なんか後付けじゃんみたいに言われたら後付けなんだけどでもなんかそういうものに限って割と全部説明がついちゃったりして逆になんか他にはないこうこれでしか説明がつかないもことみたいなことがもうなんか出てきたりしちゃったりしてなんかそれはある種それ自体が噛みがか,かってるわけでもないような気もしているんですけどなんか例えば自分がそれ自体にすごく乗ってるからなんか他の後付けの説明もうまく全部つなぎ合わせられちゃっているとかそういうところもあるのかもしれないけどでもなんかそういうのって結構生まれるんですよねなんか結構グラフィック系のやつやってると。
0: うん、なんかグラフィックだけじゃない気もしますけどねデジタルのこうプロダクト設計もなんかこう論理、うん、で積み上げてるように見せて実はただ後付けしてるだけっていうこともよくあるなと思ってて何、ねうん、ていうか論理を積み上げてるとやっぱ時間かかるから、うん、なんかそれのこうスキップとして一回こう具体ポンって出しといて、うん、でそれを説明する時に<笑>ロジックを<笑>。組み直すみたい
1: なこ
0: とって何でもあるんじゃないかなって気はしますけどね、うん、それができるのがこう人間の強みというか,なあなか、ね、分かんないけど、うん、いやなんかでもちょっと前
1: に作ってたあの自分たちのプロダクトも、うん、なんか普通にまあ機能要件とかはもちろん書くんだけど、うん、まあもうちょっとそのエモーショナル部分というかその辺も割と僕なんか考えててた時期があっどういうものにしようとか、まあ、アイコンとかも作るわけじゃないですかそののプロダクトを作って、うんまあ、サービスうん、うん、アプリとか作った時に、うん、アプリアイコンどうしようとか,なんか全体のブランドのイメージとしてどういう感じにしようみたいなのを考えたりするんだけど割とね僕そういう時になんかこう妄想するというか,なんか詩人になった気持ちになるみたいな。なんか結構そういうことが多いような気がしてて僕自身はなんかでもそうしてるときの方がなんかね全部いい感じになるしなんかまあ多分自分自身が乗ってるからだろうねなんかんかんか妄想を膨らませて楽しいっていうところもあるだろうしなんかそういう気持ちになってるからなんかいろんなことがそのサービスとブランドっていう部分がつながったりしてんかん。そういうのも結構デザイナーにはやっぱり必要な
0: のかなっていうふうに思うことはよくあるんですよね。なんかそれと似てるかもしれないけど、うん、なんかポッドキャストもそうだなって思うことがよくあって、うん、なんかネタ考えるとき何話そうって、うん、やっぱ一番うまくいくときってなんか脳内で勝手にこうインタビューが発生してるというか脳内に脳内で勝手に自分が喋って<笑>。で脳内にもう一人の自分がなんかこう聞き手としているみたいな状態が勝手にこう掛け合いが勝手になる時って結構ねな何話そうっていうのがバーっとすぐ決まるんだけど,ど、ねうん、それがうまくいかない時って<笑>ネタがよっぽどあってもどうやって話していこうかっていうのがこうなかなか展開しづらかったりするなって思うことがあってうんなるほどねいやでもなん
1: か結構そういういのって僕、はい割と重要な気がすするんですよねなんか単純に論理的に積み上げたものだけじゃなくて、うん、なんかそうですね、うん、それはそう思うっていうのもやっぱりなんかねそういうものの方がすごいまあ気持ちの部分であるんだけどなんか強さがあるような気がするんですよね、うん、なんかそのもの自体に、うん、そうですね、うん、熱があるというかううなんかやっぱりそういうものの方が、ね、結構結果的にいいものになったりとかなんか、うん、そういうふうにしがちな気がしていてうん、うん結構だから中条さんの作品とかまあ仕事を見ててもう全部そういう感じなんだろうなっていうふうになんか思ったというかそのやってることっていうのはなんかでもそういう意味ではすごく面白かったな作品集見ててもまあ非常に参考に
0: なったしなるほどねそれだけこうスケッチをたくさんやったりこう偶発性みたいなの大事にしてるからこれだけのこう作風の幅があるんで
1: すかねうんそうまあ結構ね昔の方だしねその亀倉さんとかさあのオリンピックの話した頃ぐらいのに、まあ、そのデザイナーとしてこう仕事し始めてる人だから、まあ、結構まあその頃ってやっぱり手書きでね全部やったりとかアナログな手法でねやってる仕事してることっていうのが多くてだからそういう,うので意味ではなんかやっぱコンピューター上でやるとさ何でもできるけど何でもできるけど。なんかそのツールに従っちゃう部分ってやっぱあるじゃないですかんかツールができることをやるみたいにな,なりがちじゃないですかなんかそうなんだよなその分なんかこうアナログでそういうのをいろいろやるっていうのはまあ多分すごい幅が広がると思うんですよねなんかもうむいろいろやれるからやっぱりや,るやれることっていうかまあなんか書いちゃえばね全部変わっちゃうしねもう何かなんか
0: こう,<笑>こう本山さんがあのホワイトボードスケッチアプリを作ってた時も話したけど、うん、話したけど、うん、なんかこう、やっぱさっき言ったプロダクトの説教する時でも、こう、その、なんか
2: 、
0: 一枚の紙に書き散らかしたことが繋がっていく感覚みたいなのが、やっぱこう、うん、メモ帳だとそれができない、なんか流れが一歩通行上から下にある。ああ、そうそうそう,そう、うん、あるあるある。うん、なんかそれがすごい制約されてる、制限されてる感じがして、<笑>うん、うん。だからやっぱ一枚の、キャンバスでかつキャンバスががが無限に広っっっててていいいるうホワイトボードアプリが欲しいなと思ってたんですよ、ね
2: 、うん。うん、そうな
1: んだよな、なんかそこにもやっぱり偶発性ってあるじゃん、なんかこう、いろいろ書き散らかすんだけど、うん、なんか書き散らかした中にもさ、なんかこう、まあ、例えば何かと隣り合ってたりとか、まあ、離れてたりするっていう、うん、まあそれも一つの偶発性だと思うんですよね、なんか別に意図せず、なんかそうしてるっていうところもなかったりするわけだから。うんうんでそうしてる中でなんか生まれる何かアイデアの種みたいなものがたまにあったりして、うん、あれこれとこれなんか実は隣り合っててもしかしたら組み合わせられるんじゃないかみたいな、うん、こう思い始めたりとか、うん、でそれって多分た例えばまメモ帳みたいになんか上からバーって書いてたら生まれなかったかもしれないこう隣り合わせっていうさ関係性みたいなところとかっていうのがあったりするかもしれなくて、うんうん、なんかねそういうのもやっぱり。こうアナログだからある良さみたいなのもあるような気がしてて結構中条さんはそういうのを、ね、ずっと仕事でやってきたのかなっていうふうに思いましたね
2: 。ね
0: 面白いですねい
1: や結構中条さんの作品集、まあ、分厚くて、まあ、割と高めの本ではあるんですけど、うん、なんか割とね今でも全然こうつ通じるっていうかね、まあ、そのな東京の現代美術館とかねなんか普通に今ああってももおかししくないっていうものでるそういうのがすごくたくさんあるからめちゃくちゃ参考になりましたねなんかグラフィックデザインとしては
0: 。うん、いや現代美術館のロゴをまあちょっと家の近くにあるから<笑>よく見るんだけどそんなになんていうか昔のにできたものだとは知らなかったですね。<笑>うん。最近作られたロゴなのかなと思ってました。う
1: ん。っていうね、まあ、ちょっと今回は、まあ、残念ながらねちょっと中条さんはもうまあ88歳で去年末に亡くなられてしまったけどなんかね、んか他の人はなんかびっくりだったみたいなところもあるみたいですけどね、なんかあの人はそのだからずっと現役でやってたらしいんですよね、その晩年も。もちろんね、当時の全盛期よりはねたくさん仕事してるっていうのもまあなかなか体力的にも難しかっただろうし、あれだと思いますけど、でも、なんか割と晩年もずっと。仕事しててあの人は100歳まで生きるみたいな,なんか言ってる人もいたんですけど<笑>、うん、まあでもなんかね今まあ今っていうかね最近までずっとこう一戦でやられてた方なんでんなんかねパワーがありますねやっぱりうんかっこいいっすね全体的にうんなんでまあよかったらぜひぜひ中条さんの作品集を見たりして、まあ、結構ね、うん、ウェブ、まあ、いくつか小ノートに貼っておこうと思いますけど、ウェブ上に一部、ちょっと見れたりするのもあったりするんで、なんかこういうのがあり,ありましたっていうのが、さっきの僕が言ってた多分タ,タクティクスのデザインのポスターの画像も、なんかブルータスのウェブページにで見れますね、これ。まあね、ちょっとこんな感じで他のデザイナーさんとかもなんかたまに取り上げて話していけたらいいかなって思うんで、うん、まあ今回はたまたまちょっとタイミング的に、まあ、あの中条さんの本が出たっていうのもあって、うん、まあちょっとその話をしましたけど、まあ、他にもね、まあ、前から言ってる柳総理さんとかねプロダクト系の話とかもちょっとできたらなって思うんで。まあなんかもしリクエストがあればちょっと答えていきたいかなというふうにも思いますがなんかもし興味があるっていうデザイナーさんとかがいたらちょっと僕がねどこまで正直だから今回も中条さんについて語るなんてまあ恐れ多くてでできないわけですよそんなことは。まあ、ただまあ僕自身がそうどう感じたのかとか、まあ、どういうことを考えたのかなっていうのをまあなんとなく喋ることができるかなって思うので、うんうん、ぜひぜひなんかリクエスト等あればいただけたらなっていううに思いますね。そ,すねまそんな感じでリサイズヘイムへのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘイムでツイッターにつぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どうしどうしいただければと思います。リサイズヘイムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。